0: 十年，我们重相会为他的祖国该有多美？坐在飞驰的列车上，不由得老干部思绪万千。最近，国家信息中心副主任徐长明在世界智能网联汽车大会上表示，在消费端，九五后正在逐步成长为中国汽车消费的主体。到二零三零年，中国一百个买车人里面，三十五个人是九五后，零零后。仔细想来，这也并不新鲜。到2030年， 9 5后就是35岁，这说明三十郎当岁的人将成为汽车消费的主体。现在也差不多是这个状况。但是同期也有另一条新闻引发了我的注意。国家卫健委老龄司司长王海东近日表示，预计“十四五十”时期， 6 0岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过 20%。进入中度老龄化阶段。2 0 3 5年左右，上述年龄段人口将突破4亿。在总人口中的占比将超过百分之三十，进入重度老龄化阶段。到2035年，我和我的搭档小编阿东也奔六十了。现在也就是实现了共享单车自由，离财务自由还很远。我们老年人的购车用车需求将如何解决呢？不妨做几点猜想，并没有结论，主要是为了让大家也贡献一下观点。其实我们对未来的预测往往不准，实在是这个世界变化太快。先看看现在，我看了一份分析当前汽车潮流的报告。有几个结论挺有意思。第一，由于当前面临的种种困境，特别是对大城市生活的人而言，消费降级明显。十到十五万元车型受追捧，高价车型需求下降，但是超高净值用户需求不降反升。第二，越是年轻人，越是对中国品牌的兴趣强烈，这对国外豪华品牌相对压力较大。同时，也有另一份报告分析了大城大叔们的消费习惯。这一批当前的大叔，也就是我们了。同时，也是未来重度老龄社会的主力军。他们相对关注品质、配置和价格，不为品牌，对接送孩子、自驾等家庭元素需求明显。他们的存在，在车企普遍追逐年轻化的过程中，成为不可忽视的因素。像理想、坦克、未来、红旗、林肯等品牌都是受益者。看来，如今一方面是新能源车发展迅猛，混动车大有逐步替代燃油车的趋势；另一方面，大家也需要勒紧裤腰带，做好过苦日子的准备。购车的需求会更趋于实用。我们再看二零三五年，也就是十三年后，我们对汽车的一些期望。届时，我们已经越过碳达峰，迈向碳中和的阶段。据工信部二零二零年发布的《新能源汽车发展规划》，到二零三五年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。而这种高度自动驾驶汽车，按照智能网联汽车技术路线图 2.0 的预期，能够实现城市和郊区道路自动驾驶的车辆广泛运行，具备与人、车、路等其他交通参与者间的网联协同决策与控制能力。V2X 和单车智能并重，基本相当于我们说的 L 4级，而完全自动驾驶的车辆，也就是 L 5级开始应用。也就是说到那时，我们已经基本进入了自动驾驶的时代。这对于老年用户来说，无疑是更加方便和安全的。伴随着老龄化的进程，家庭出行的需求也会增加。估计车上适老化的设施也会更加完善，而且这一届老年人很多是改革开放的受益者，也是经历过移动互联网时代的用户，购买力很强，对高科技的接受能力也很强。当然，我们说从产品上，自动驾驶成为主流，那车本身也可能不再以轿车和 SUV 作为车型划分的主要依据，而是更多的体现空间、舒适性、娱乐性。除此之外，也许销售模式也会出现很大的变化。所谓年轻人成为购车主体。那他购买的是硬件、软件还是服务呢？年轻人购车会如何综合老龄社会的需求呢？这也是个有趣的话题。十三年太久，只争朝夕。看起来二零三五年还是很远的事儿。自动驾驶能实现吗？现在看并不乐观。可是我们往回看，十三年，当时发生了什么呢？就在二零零九年，我国发布了汽车产业调整振兴规划，开启减征购置税和推动汽车下乡。当年中国汽车销量达到一千三百五十万，超过美国成为世界第一。就在那一年。我国发布了新能源汽车准入规则，当时已经实现了小批量的整车生产能力和局部区域的商业化示范运行，累计投入运营车辆才500台。就在那一年，吉利刚刚就收购沃尔沃和福特达成了一致，开启了中国汽车走向世界的进程。可以说， 2 0 0 9年为如今汽车行业的充分变革积蓄了力量。那对照如今，未来的13年能够发生什么样的变化，恐怕远远超出我们的想象。你觉得2035年我们的汽车生活什么样？咱们评论区见。